¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio del podcast donde el día de hoy vamos a hablar acerca de Tú eres el premio. Tú eres el premio. Aquí voy con este título, entre comillas. Tú eres el premio. A que tú no ves las cualidades positivas en ti. En ti mismo o en ti misma. O como te identifiques. No ves lo bueno en ti. No lo ves ahí. Y a veces la gente te lo tiene que recalcar. O a veces tú tienes la mala suerte de que la gente te recalca lo malo. O se proyectan de acuerdo a sus envidias. A sus enojos. Frustraciones. Su mediocridad de la gente. Que son gente ordinaria. Que viven en una pobreza mental. No económica, mental. Diría la frase, conozco gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Porque la abundancia no solamente es abundancia económica o pobreza económica, sino que también es mental, social, psicológica, lingüística, etc. Eres abundante mentalmente, eres abundante, por ejemplo, incondicionalmente al dar amor incondicional y genuino. Eres abundante porque eres una persona que se desarrolla y decide desarrollarse en sí misma, en su potencial humano, en su máxima capacidad. ¿No? Eso es ser abundante. Por el contrario a lo que sería la pobreza mental, que es... No me desarrollo como persona, me limito, siempre pienso mal. A pesar de tener dinero y es lo único que tengo, no puedo hacer las cosas. Incluso llego a atentar contra mi vida o pongo en riesgo a los demás que incluso están conmigo mismo o conmigo misma o como te identifiques. ¿Por qué? Porque tengo pobreza mental y no sé qué quiero, no sé por qué estoy acá ni qué tengo que hacer. Etcétera, etcétera, etcétera. Un sinfín de, de aspectos. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Tú eres el premio. A final de cuentas, tú tienes que realmente hacer lo mejor con lo que te tocó en este aspecto. Sin embargo, mira, aquí es muy dual. Porque, sí, digamos que la ley de Max, la, mi ley, una ley personal mía que yo inventé, es 50% de tu vida está escrito y el 50% de tu vida tú la creas. Sí, el 50 ya está establecido, pero el 50 tú lo puedes empezar a mejorar o cambiar, perfeccionar. Brutalmente, radicalmente. Inesperadamente. A lo mejor, de verdad, que lo que obtienes es algo bastante positivo. Muchísimo mejor de lo que tú pensabas o deseabas o soñabas, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo eso también? Que me pasó apenas, fíjense, a mí en lo personal me gusta gente madura, me gustan personas más grandes, con madurez no me refiero específicamente a que sean únicamente más grandes de edad, sino que yo me fijo específicamente en una mentalidad bastante abundante y una mentalidad madura, sin embargo el hecho de que una persona tenga 50, 40, 45, 60 años, 35, 30, no quiere decir que la persona sea súper madura, o sumamente inteligente y muy, muy, muy vivida, digamos. 
Sí, puede que sí, puede que no. Al final de cuentas sí influye y afecta en algunas cosas. Pero habrá personas que tengan una vida mejor que otra persona. Otros que tengan una vida peor que otra persona. Otros que a lo mejor hayan vivido más que otra persona. Y por lo tanto habrá quien tenga más experiencias que otra persona. A pesar de tener una edad más pequeña. De ser más joven. Tener por ejemplo 20, 21, 18, 19... 25, 28, en comparación con alguien que tiene 40 o 50, o más. Nadie te quita tus vivencias, pero la mentalidad que vas adquiriendo ya depende de cada quien. Y el ser muy grande no quiere decir que, que te desarrolles completamente. Que el ser maduro de 40, 50, en ese rango 35, 30, no quiere decir que seas sumamente, wow, una eminencia, ¿no? de la madurez y del autocontrol, para nada. Por el contrario, yo creo que depende. Pero a lo que yo voy con todo esto es que, ahí les va, les voy a contar una pequeña anécdota muy rápida, a lo que iba. A mí me gusta gente con una madurez muy grande en ese sentido, mental, en cuanto a mente. Pero las personas que tienen esa madurez son gente más grande. Lamentablemente yo no he tenido la oportunidad de, de encontrar gente más joven, por ejemplo, de mi rango de edad, yo tengo 20 años, que sea muy inteligente o muy madura, o que sepa lo que quiere ya desde el principio, incluso desde niños, o desde niño, desde niña, desde muy joven, ¿no? O de adolescente, puberto, puberto, adolescente, adulto joven, no. Sí, una que otra persona, pero no es lo mismo. Los conoces y todo, pero no, no, no es igual. O sea, al final de cuentas no es igual, no, no es lo mismo. Y ya que voy con toda esa parte, que a fin de cuentas, sí he conocido a una que otra persona, pero no es lo mismo. No, no al grado que yo quisiera. Y la vida te los va poniendo en diferentes lugares, porque como yo soy una persona, la verdad, debo decirlo así como, como va, que sí tiene una capacidad de observación, de análisis y de verdad de ver el trasfondo de las cosas muy potente, que yo puedo identificar fácilmente y rápido, Defectos de la gente, fortalezas, debilidades, eh, digamos, lugares de oportunidad, etcétera. O sea, puedo identificarlos, puedo armártelos o desarmártelos completamente. Puedo afectarlos o ayudarlos completamente a la gente nada más con observarlos. Con hacerles un análisis rápido, digamos que un checking. Analytic, dirían, análisis. Analizando las analíticas de la gente. Y sí, un, un, una inteligencia especializada a lo mejor, la verdad, más desarrollada que otras personas. Habrá personas que tengan esa inteligencia más desarrollada incluso que yo. No, no digo que no. Pero al menos en mi caso yo nunca he podido encajar con gente, te vuelvo a repetir, de mi edad, porque no me daban el ancho en ese sentido. Y a lo que yo voy es esa parte. Sí, nadie quita las vivencias de la gente madura, pero yo prefiero la gente que con una mentalidad abundante y una mentalidad madura, independientemente de la edad que tenga, ¿no? Si es muy madura y tiene 25, qué bueno. Si tiene 30 y es muy madura, qué bueno. Si es prejuiciosa, ya es otra cosa. Si tiene 40 y es muy madura y la madurez que a mí me gusta, pues qué bueno. Si tiene 20 y es muy madura, qué genial. Porque es una persona joven y muy madura. Pero, por lo general, por ejemplo, me han pasado... 
que pues realmente me junto con personas de todo tipo, de toda clase y, y de un sinfín de aspectos y de sistemas, bueno, ecosistemas, diríamos, sociales. Pero nadie realmente cumple mis expectativas en ese sentido a nivel mental, a nivel madurez. Y me pasó esto muy curioso, que una, una amiga, voy a comentar una persona, la cual eh, digamos que tiene su, su gusto, tiene su, su lado atractivo, pero nada más hasta ahí. No es como que a mí me guste completamente, del 1 al 10, un 5 o 6, la verdad, en lo personal. Pero las personas creen que porque tú eres joven no, no les das el ancho. Y ese es el problema de la generación actual, que no es, bueno, de la era actual, no tanto de la generación. La, era, la generación y era de cristal, digo era de cristal porque es una era de cristal, no la generación específica como tal. Pero en este caso entonces las generaciones más grandes, o sea, la gente que vive en este momento, aunque tengan 30, 35, 40, 45 y 50 años, viven en la era de cristal, quieras o no, porque formas parte del ecosistema. Estás inmerso en... Entonces, a lo que voy es que... Digamos que esta persona, una amiga, limitaba mis capacidades, por ejemplo... A lo mejor tanto mentales como psicológicas... Mis capacidades afectivas, amorosas... Y no para una relación específica... Porque aunque, aunque ella me dijera y me llegara y me dijera... ¿Sabes qué? Me gustas... Y esta persona es de edad, de edad avanzada, tiene arriba de 40 años, ¿no? O sea, una persona ya madura. Pero en, el, en dado caso de que me, se me pusiera, digamos, pues ahí Lolo y me dijera, ¿sabes qué? Quiero salir contigo por esto, por esto y por esto. O sí podría intentar una relación contigo, tener una relación contigo, afectiva, amorosa, pero por los prejuicios, pues no. O por esto no, te considero, por ejemplo... Un niño, te considero una persona que apenas va viviendo. Y yo me pongo a pensar, pues, ¿con qué perfil? Si tú la analizas, y la analicé, bueno, en cuanto, en cuanto a todo lo que le rodea, por su manera de pensar, que en algunas cosas sí, sí es de una mentalidad abierta, pero en otras muy cerrada, ¿no? Entonces, completamente no, eres, no es muy abierta, que digamos, no tiene ese tipo de mindset que a mí me gustaría. Nada que ver. Súper prejuiciosa en algunas cosas, en otras no. Es muy dual. Pero lo que yo voy con eso es que tú eres el premio, diría, diría mi profe. Y un gran amigo, ¿no? Tú eres el premio. Es más, cualquier mujer quisiera estar con alguien como tú. Eres inteligente. Sabes hacer las cosas. Eres una persona con un cuerpo increíble. Un físico envidiable, la verdad. Un intelecto superior. Tienes estas cualidades. Tú no te conformes con cualquier cosa. Es más, para la madura o la persona ya grande de edad que, por ejemplo, salga contigo, tú vas a ser el premio, no la madura para ti. Sino que tú serías el premio. Y otra persona me dijo, otro amigo, ¿no? es que te va a robar toda tu juventud, en dado caso de que se concrete algo específico, en cuanto a lo afectivo, ¿no? en, una, en una relación ya con diferencia de edad. 
Y yo me puse a pensar, sí, evidentemente. Es más, lo tenía clarísimo. Claro. No, ¿Para qué me dicen lo que yo ya sabía? A fin de cuentas, el premio soy yo. En este caso, el premio eres tú. A eso iba con todo eso. La gente siempre va a dudar de ti. Así sea gente muy avanzada, entre comillas, y muy super evolucionados, entre comillas, que de evolucionados no tienen ni madres. Pero es a lo que voy. O sea, la gente... Dice la frase, el agua siempre busca su nivel. Muy cierta. Yo ahí diría, la fuerza del péndulo que va hacia la derecha siempre va a ser la misma que va hacia la izquierda. Lo que sube siempre tiene que bajar y lo que baja siempre tiene que subir. En algún punto. La marea se equilibra. Entonces... Amigos, esa fue una reflexión muy básica, muy sencilla, para que tú veas que tú eres el premio. Y miren, esto principalmente va dirigido a personas jóvenes, pero aplica para cualquier persona. Realmente aplica para cualquier persona. ¿Pero por qué? Ahí les va. Ahí les va. Vean, verán. Dense cuenta de esto. Cuando tú trabajas en ti mismo, en ti misma, descubres tu misión, tu propósito, tu hobby se vuelve, no, no se vuelve, bueno, tu hobby se vuelve trabajo, pero el trabajo ya no existe porque entonces es tu hobby y es tu gusto y lo haces con gusto todos los días, entonces nunca estás viviendo un trabajo, sino que estás viviendo un sueño o por lo menos intentas hacer o ser la mejor versión de ti, pero ya siendo consciente de tus fortalezas y debilidades y de las razones de por qué te tocó nacer en ese lugar y por qué debiste nacer en ese lugar o por qué te tocó vivir cosas feas o buenas. Cuando sabes todas las razones las cuales por qué estás aquí, ¿qué crees que pasa después? Evidentemente tu, tu mente hace un pequeño Big Bang que dice ¡Pam! Explota y dice ¡Wow! ¿Por qué nunca me di cuenta de eso antes? Fue muy tarde, ¿no? Porque evidentemente de ahí, ¿qué crees que pasa? Una vez pasa eso, sucede esa parte. ¿Y qué crees? Una vez pasa esa parte... Ya todo nunca vuelve a ser igual. ¿Por qué? Porque entonces ya no cualquier persona puede entrar a tu vida. Y qué bueno que la gente se vaya con sus novios o sus novias X. ¿Por qué? Porque no, está, no están a tu nivel. Y eso lo tengo que decir. Me vale madre como lo tomen, te vuelvo a repetir. Esa es la realidad. Tú no puedes quedar con alguien que tenga una mentalidad pobre si tienes una mentalidad abundante. Porque ahí no habría un equilibrio. Un, un equilibrio, perdón. No habría un balance específico. Al final de cuentas, uno va a terminar arrastrando al otro. Y en este caso, lo negativo pesa más que lo positivo, porque lo positivo es de estarlo trabajando completamente todos los días. Lo negativo se te da en automático. Entonces, el caer en el confort es más probable caer en lo negativo que en lo positivo. Así que esa persona inevitablemente va a arrastrar a esa persona en algún punto. No creo que quieras eso. Evidentemente. No creo que lo desees, evidentemente. 
Al menos yo lo pienso así, ¿no? Así que yo te digo, si tú eres alguien de admirar, eres alguien que hace las cosas bien, pues ya. Y mira, ¿sabes qué le dije a esta persona en un diálogo? La verdad, yo no te estoy, no te ando checando, no me interesas estarte siguiendo. O sea, sí, me caes bien, háblame o no, háblame, me da igual. Pero, ¿qué crees? Yo tengo más opciones. Y, y a lo que yo soy, podría conseguir cualquier mujer en ese aspecto, hasta incluso mucho mejor que tú, como para que tú te sientas muy elevada en un pedestal, bájate, la bajas del pedestal, la bajé del pedestal, y ya. Ahí sí ya le bajan, y ahora sí entonces ya empiezan a despertar más, es decir, despierta el interés más en ella, de decir, bueno, porque a esta persona no no la lleno, no le llamo la atención, o por qué si yo debería ser un premio por cómo soy, porque estoy muy, por ejemplo, muy bien en este aspecto económico, social, salud, físico, estético, ¿por qué esta persona no, no, no viene a hablarme? En este caso yo, ¿no? Y así van a pensar en, en otros casos. ¿Por qué esta persona no me habla o no me necesita y se ve muy tranquilo, tranquila, para cualquier persona, por ejemplo, en el caso de las mujeres, aplica igual. Cuando no necesitas de un, un güey para estar haciendo tus cosas, se van a preguntar, bueno, ¿por qué esa persona hace estas cosas y se siente bien? Y eso es lo llamativo. Cuando no te ven con hambre, te van a querer alimentar. Cuando te ven con hambre, no te van a querer alimentar. ¿Entiendes? Cuando te ven con hambre... Cuando te ven con urgencia, con desesperación, no te van a querer a alimentar porque van a pensar que les vas a hacer algo. Eso va a repeler. Pero si te ven satisfecho, van a quererte darte de comer porque ¿por qué no se llena? ¿Por qué está lleno o llena? Que van a querer saber por qué no le hace falta nada ni nadie. En este caso, fue interesante, ¿no? Porque esta persona... Pues me dijo, es que casi luego nunca contestas, ¿no? ¿Por qué casi nunca contesto? Y me lo han dicho mucha gente. Muchas amigas en este caso. ¿Por qué no contestas? Porque, pues no me interesan. <risa> no me interesa, la verdad, saber de sus vidas. Saber qué hacen o qué no hacen. Con quién se meten, a quién se dan. Si se drogan o no se drogan, si van triunfando o no van triunfando. Es muy pedo de la gente, es muy su pinche problema, la verdad. Y tienes que tener ese ego, hasta cierto punto, de decir, ¿sabes qué? Pues a la chingada, o sea... Porque la gente que es así, que no necesita de nadie... Ahora imagínate, si vas cumpliendo tu sueño y vas trabajando de lo que amas hacer y te va a ir bien... Vas a tener el reconocimiento, la fama, el poder, dinero, el estatus, la exposición, lo que quieras... Incluso el conocimiento, la sabiduría, el intelecto, la capacidad de resolver problemas, de observación, el análisis, lo que sea, la empatía, la tolerancia, cualquier cualidad que te va a destacar del resto de los demás y evidentemente vas a tener muchas opciones. Así que, amigos, amigas, tú eres el premio. En este caso lo digo para hombres y para eh, personas jóvenes específicamente, pero pueden aplicarlo para cualquier persona de cualquier género como se identifiquen pero acaba más dirigido para jóvenes. 
Si tú eres joven, así como yo, y te gusta la gente más grande, las mujeres más grandes, más maduras, tú eres el premio. Ellas no son el premio, tú lo eres. Así que no busques con urgencia algo que puedes conseguir poco a poco más adelante. Que vengan. Y tú tranquilo, relájate y no sucede nada. Espero que les haya gustado muchísimo este episodio del podcast. Cuídense mucho. Ah, cabe destacar que si sigues estos pasos, ya te van, evidentemente, la gente te va a sobrar. La gente que te quiera, que te admire y que quiera tener algo contigo. Así que no vas a preocuparte por eso nunca. Espero que te haya gustado muchísimo este episodio del podcast. Cuídate mucho. Les mando bendiciones, buenos deseos y hasta la próxima.